0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 17장 22절부터 27절까지의 말씀입니다. 바울이 아레오바구 가운데 서서 말하되, 아덴사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 내가 도로 다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게 라고 새긴 단도 보았나니. 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라. 인류의 모든 족속을 한혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하시도다. 아멘 오늘은 세계 선교주의를 맞이해서 좀 한국교회의 현재와 미래에 대해서 좀 같이 말씀을 나눕니다. 주제 자체가 워낙 묵직하고 신학적인 내용들이 들어있기 때문에 우리 성도님들이 들으시면서 좀 딱딱함을 느낄 수 있습니다. 하지만 굉장히 중요한 내용이라고 저는 생각을 합니다. 집중해서 들어주시길 당부를 드립니다. 서기 2000년이 되었을 때전 세계 종교학자들과 종교사회학자들이 모여서 기독교의 2000년 역사에 대해서 연구를 했습니다. 주제가 기독교가 타종교에 비해서 가지고 있는 강점이 무엇이었는가 라는 것이었습니다. 지난 2000년간 기독교가 자신들보다 한참 먼저 시작했던 불교나 유교나 힌두교를 제치고 명실상부한 세계종교의 으뜸이 된 원인과 그리고 근거가 어디 있느냐라는 것이었습니다. 여러분들도 이미 아시는 대로 세계 기독교 인구가 전세계 79억 명의 인구 중에 24% 정도입니다. 이 퍼센테이지는 오늘날도 계속 확산되고 있어요. 도대체 기독교가 어떤 강점을 가졌길래 후발주자로 출발했는데도 이렇게 빠른 속도로 성장해 나가고 부응해 나가고 있는지 그 근거를 찾아본 것입니다 대답은 의외로 단순했습니다 Flexibility, 유연성이었어요 기독교는 다른 고등종교에 비해서 훨씬 유연하더라 한 문화의 복음이 적용해서 뿌리 내리기 위해서 자기를 변모하고 갱신하고 개혁하는데 기독교는 탁월한 유연성을 갖고 있더라는 것입니다. 물론 우리는 성령께서 이끌어 가시기 때문이다. 하나님이 살아계시고 그 하나님 전하기 때문이다. 이거는 이제 신앙으로 얘기를 하는 것이고 종교사회학자들이 학문 자체를 놓고 봤을 때 기독교의 핵심은 이들이 가지고 있는 유연성에 있더라는 거죠 오늘 우리가 살펴보는 바울의 설교를 보면 기독교가 어떤 면에서 유연한 종교인지 그 면모가 여실히 드러납니다 사도 바울은 이 그리스 반도 북쪽에 있는 빌리보에서 선교를 마치고 난 뒤에 남쪽으로 훑어 내려오면서 데살로니가의 복음을 전하고 베레아로 내려오면서 교회를 세우기 시작해요 그리고 마침내 이 그리스의 배꼽에 해당되는 아덴, 아테네로 들어오게 되는 거죠 여러분 아테네 뭐가 생각나시나요? 소크라테스와 플라톤과 아리스토텔레스의 도시 이성과 철학의 도시 그리고 여기서 바울은 지금까지 자신이 마주했던 청중과는 전혀 다른 종류의 청중들을 만나게 됩니다. 당시로 치면 지구상에서 가장 지성적인 사람들이고요. 가장 교양적이고 철학과 이성으로 무장해 있는 사람들입니다. 바울이 여태까지 만났던 유대인이나 소아시아에서 만나왔던 이방인들과는 결이 다릅니다. 시장터에서 만나는 사람과 다르고요. 물질 모으는 일에 관심이 많은 부자나 물질이 없어서 전전긍긍하는 가난한 사람들과는 달라요. 이들은 합리적인 대화와 토론으로 얼마든지 진리에 이를 수 있다고 믿습니다. 그리고 그것이 진리인 것이 확인되면 고집부리지 않고 그 진리를 선선히 받아들이고 수용하는 사람들이에요. 이것을 미덕으로 삼습니다. 그래서 이미 주전 4세기 전에 오늘날 우리가 구가하고 있는 이 민주주의의 원형을 만들어서 정치체제에 도입했던 그런 사람들입니다. 스스로에 대한 자부심도 대단히 크지요. 자신들은 진리에 개방되어 있으며 진리 외에는 그 어떤 명예나 권력이나 물질에 고개 숙이지 않는다라고 믿는 사람들이 그래서 19절에 보면 바울이 낯선 진리를 전하는 것을 보고는 그를 데려다가 아레오바고라는 광장 한복판에 세웁니다. 네가 말하는 가르침이 우리한테는 굉장히 낯선데 우리가 마음 열고 들을 테니까 한번 그 진리를 우리에게 말해봐 해서 그를 메인 스피커로 세우는 거예요. 여기서 사도 바울의 그 유명한 아레오바고 설교가 시작이 됩니다. 바울이 오리로 치면 광화문 한복판에서 한국 최고의 지성인들 몇 천명을 모아놓고 복음을 증거하는 것과 마찬가지입니다. 설교의 전체 흐름을 한번 쭉 보실까요? 먼저 바울은 이들의 종교성을 칭찬합니다. 22절 보시면 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많다. 도 너희들 참 종교심이 신실하다. 그리고는 이어서 말을 합니다. 이제 너희들이 찾고 구하는 신, 너희들이 이름도 알수 없다라고 얘기하는 그 신이 어떤 분인지를 내가 자세히 너희들에게 가르쳐 줄게 하고 이들의 관심을 유발해요. 이들의 관심과 접촉 포인트를 갖고 딱 시작하는 것이죠 그리고는 24절에서 하나님에 대해서 이제 본격적으로 얘기를 합니다. 그분은 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님이시고 천지의 주제이시기 때문에 너희가 생각하듯이 손으로 지은 전에 계시지 않는다. 너희들은 부지런히 재물을 들여서 그 신을 만족시켜 드리면 행복할 수 있다고 생각하지만 하나님은 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 하나님이 아니시다 그는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 하나님이다 하나님이 지금 어떤 분인지를 자세히 풀어 설명해 주는 거예요 그리고 26절에 보면 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하셨다. 즉 민족과 국가를 만드셨다는 거지요 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 정하셨다. 민족이 있어야 되는 경계와 국가의 국경선을 하나님이 만드셨다는 거예요. 그러면서 27절에 보면 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하신다. 사실은 너희가 인식하지 못하지만 우리는 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하고 있다. 그는 우리에게 생명을 주시는 하나님이시고 우리 호흡은 바로 그분에게서 나온다. 여태까지는 너희가 무지해서 그를 몰랐어도 이 하나님이 간과하셨지만 이제는 어디든지 명하셔서 회개하고 그분을 알라고 말씀하신다. 이렇게 하나님을 소개하고요 마지막으로 죽은 자의 부활을 말합니다 31절 중간에 보시면 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨습니다 죽은 자의 부활을 말씀하고 설교를 맺어요 바울의 이 아레오바고 설교는 오늘날 이 신학 안에서도 설교학뿐만 아니고 교리신학 안에서 특히 신론 영역에서 끊임없이 연구되는 명설교 중의 명설교입니다. 이유가 있습니다. 이 설교를 찬찬히 추적해 보면 복음이 한 사회나 문화나 한 개인에게 어떻게 흘러들어가서 뿌리를 내리게 되는지 그 원리가 명료하게 들어있어요. 오늘날처럼 우리 사회에서 복음이 자꾸 배척을 당하는 한국 사회 안에서 한국 교회가 깊이 귀 기울여 들어야 되는 대목입니다. 크게 세 가지를 볼수 있는데요. 첫 번째로 바울은 철저히 자신의 청중들이 가지고 있는 문화와 상황을 토대로 하고 기반으로 하여서 복음을 전하기 시작합니다. 내가 복음을 전하고자 하는 사람의 관심이 무엇인지 그들이 어떤 아픔을 갖고 있고 무엇 때문에 지금 이 영적으로 갈급해하고 있는 것인지 이들이 어떤 문화를 갖고 있는지를 섬세히 들여다보고 그 토대 위에서 복음을 말하기 시작해요. 여러분들은 바울의 이 아리오바고 설교를 저와 함께 빠르지만은 쭉 훑어보시면서 여태까지 바울의 설교와는 좀 다른 점이 있다라는 것을 혹시 알아차리셨습니까? 뭡니까? 바울의 이 아레오바고 설교에는 성경을 전혀 인용하지 않습니다. 하나님, 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 하나님이 아니에요. 여기서는. 야외 여호와라는 하나님의 이름도 언급하지를 않아요 그냥 데오스 신이에요 구약성경 신약성경 전체 주제가 되는 언약신앙도 나오지를 않습니다 부활도 마찬가지예요 그는 여태까지 어디를 가나 유대인들에게는 예수 부활을 말했습니다 그리고 이 예수가 바로 구약에서 선지자들이 그토록 예언했던 바로 그 메시아다 라고 전했습니다 구약 성경을 토대로 해서 예수 부활을 증거하는 거죠 그런데 여기에서는 그냥 죽은 자의 부활을 말합니다 자기가 여태까지 아레오바고 설교에서 얘기했던 그 하나님이 살아계시다는 증거로 예수 부하를 말을 합니다. 그리고 예수를 메시아라고 말하지도 않습니다. 보십시오. 바울은 철저히 성서중심적, 성경중심적 신앙을 가지고 있는 분이에요. 구약의 예언이 예수 그리스도 안에서 성취되었다는 것을 이담에색 도상에서 눈으로 목격했습니다. 그리고 바울은 이것이 복음의 핵심이라고 여태까지 전해왔어요 그랬던 사람이 정작 헬라인 교양인들 앞에서는 전혀 성경을 말하지도 않고 언급하지도 않는 거예요 이유가 뭐냐? 그게 두 가지 이유입니다 넘버원 내 앞에 있는 이 청중들 헬라인들은 성경을 모르니까 구약 성경은 알지도 못하지요더 중요한 부분이 있어요 설사 성경을 알아도 거기에 전혀 권위를 주지 않는 사람들에게 성경을 기반으로 해서 진리를 전한다 그 진리는 설득되지 않는다고 바울은 보는 거예요 그러니까 자기가 가지고 있는 이 보검 하나님 말씀의 책인 이 성경으로 증거하는 것을 당분간 내려놓는 거예요 그리고 이들이 진리를 접근하는 자신들의 방식이라고 생각하는 이성을 통한 신에 대한 사유 방식을 통해서 지금 진리를 말하는 것입니다 너희가 지금 그렇게 이성을 통해서 찾으려고 하는 그 신이 사실은 천지를 만드신 분이요. 너희가 생각하는 것보다 훨씬 너희 가까운 데 계시다. 너희를 사랑하셔서 그분은 너희에게 생명과 호흡을 주시는 분이다. 너희는 그분에게 제사를 드리고 재물을 드리면 기분이 좋으셔서 너희를 살펴주시고 재물 안 드리면 화를 내리신다고 생각하지만 하나님은 그런 분이 아니야. 너희를 사랑하시는 하나님이야. 여태까지는 몰라도 이제는 때가 되었으니 회개하고 하나님을 믿어라. 모든 것이 사실인 증거가 죽은 자가 부활한 데 있다. 그러니까 이들이 가지고 있는 이 종교 문화의 맥락에서 출발하여서 하나님을 증거하는 것입니다. 다시 말하면 이들의 문화와 상황에서 복음을 시작하는 거지요. 성경을 알고 그 성경을 권위로 인정하는 사람에게는 성경을 갖고 말하고 성경을 알지도 못하고 권위로 인정하지도 않으며 이성으로 보편적 사유를 하는 사람들에게는 이성을 사용해서 논리로 풀어 하나님을 이들의 머릿속에 콱 박아놓는 거예요. 일컬어서 기독교 변증이라고 말하는 것입니다. 사도바울의 성교정신으로 이미 말했던 대목이 생각나지요 그가 고린도 교인들에게 얘기를 했습니다 내가 모든 사람에게 자유하였으나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라 유대인에게는 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요 율법 아래 있는 자들에게는 사실은 내가 율법 아래 있지 아니하나 율법 아래 있는 자 같이 된 것은 율법 아래 있는 자들을 얻고자 하며 율법 없는 자들에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니고 도리어 그리스도의 율법 아래 있는 자이지만 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라 약한 자들에게는 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 여러 사람에게 내가 여러 모양이 된 것은 아무쪼록 몇몇 사람들을 구원고자 하미니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참회하고자 함이라이 바울 선교의 핵심 정신입니다 뭡니까? 성경 있는 유대인에게는 유대인의 모습으로 철학하는 헬라인들에게는 헬라인의 모습으로 약한 자에게는 약한 자의 모양으로 교양 있는 자에게는 이성과 합리성으로 철학하는 사람들에게는 진리와 변증으로 나는 그렇게 나간다 내가 가진 틀, 나 바울이 가지고 있는 이 모양새 나는 여러 모양으로 사람들에게 나갈 수 있다 왜냐? 모쪼록 몇몇 사람을 구원하고자 하여서 복음이 사람들에게 전해져서 이들이 생명을 얻는 일이 중요한 것이지 어떤 물길을 통해서 이 생명이 들어가느냐는 그리 중요한 게 아니라는 거예요 그 물길이 직선으로 된 것이냐 꼽은 길로 된 것이냐 개울물이냐 강물이냐 중요한 것이 아니라는 거예요 생명의 복음이 이 사람들 안에 흘러가서 죽어있는 그들의 생명이 살아나는 것이라면 나는 여러 모양으로 갈수 있다는 것입니다 다시 말하면 생명이 중요한 것이지 내 틀이나 전제나 모양새나 심지어는 내가 가지고 있는 정체성도 중요한 것이 아니라는 거죠 오히려 정체성을 얘기하냐? 내 정체성은 예수 그리스도 안에 있고 예수 그리스도를 향하여 있고 예수 그리스도를 통하여 있는 것이라고 보는 거예요. 예수님이 이 부분을 이미 명료하게 말씀하셨습니다. 내가 온 이유가 뭔지 아니? 양으로 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. 그러니까 예수께서 이 생명을 위해서 오셨다는 걸 바울이 아는 거요 그러니까 자신이 예수님이 보내신 사도라면 이 생명을 얻게 하는 일에 인생을 거는 것이지 자기 모양새 취하는 것이 중요한 것이 아닙니다. 양으로 복음을 껴쳐 생명을 얻게 하는 일이면 나는 모든 것을 배설물로 여기고 모든 것들을 상대화할 수 있으며 심지어는 주님이 내려놓으라면 그것도 당분간 내려놓을 수 있는 각오가 되어 있다는 거예요 여러분 지금 이 복음이 얼마나 유연한가라는 것이 마음에 와닿으세요? 복음을 가진 그리스도인들이 굉장히 유연하고 개방적일 수 있다는 것을 바울이 말씀하는 것입니다 꼭 기억하십시오 복음의 목적은 자기 틀을 고수하는 것이 아닙니다 기독교의 진리는 어떤 신념이나 신조나 조항이 아니에요 8만 개의 대장경을 가지고 하나하나 속에 진리가 들어있다고 기독교는 생각하지 않아요. 성경 66권 속에 있는 성령이 곧 우리로 하여금 진리를 다 깨달아 알기에 충분하도록 만들어준다고 봅니다. 그래서 기독교의 진리는 신념이나 조항이 아닙니다. 오히려 인격입니다. 내가 길이요진리요 생명이다 진리가 뭔지 아냐 나 예수 그리스도가 바로 길이요진리요 생명이야 진리는 인격이고 살덩어리 이 살덩어리이신 이 진리가 성령을 통해 내 심령 속에 들어왔을 때이 진리는 비로소 내 안에서 역사되기 시작합니다 그렇기 때문에 기독교 신앙은 수없이 많은 대장경을 필요로 하지 않아요 성경 66권 한 권으로도 충분히 진리를 깨치고 깨달아 살수 있는 것입니다 물론 신조를 지키고 교리를 사수하는 것 소중합니다 그분 잘하시고 있는 거예요 하지만 그 신조나 신념이나 교리의 항목이 예수 그리스도가 한 사람에게 전해지는데 오히려 지금 걸림이 되고 있다 하면요 그는 당분간 당연히 그것을 내려놓습니다 사도 바울 보십시오 사도 바울처럼 성경을 생명처럼 여기는 분이 어디 있습니까? 그런데 오히려 이 성경이 지금 복음을 이 지성인들에게 전하는 데 걸림이 된다 싶으니까요 기꺼이 이것을 당분간은 내려놓고 이들의 방식으로 접근합니다 성경의 정신은 이미 바울의 설교로 들어가 보면 다 녹아있습니다 하나님도 그냥 하나님이 아니고요 만물을 지으신 하나님이라고 창조신앙을 녹여서 얘기를 해요 그리고 그렇게 하면 된 것입니다 우리는 흔히 말하죠 왜 성경으로 진리를 풀지 않느냐 바울은 말씀할 거예요 성경으로 진리를 푸는 날이 오긴 오지 하지만 이들은 아직 성경을 진리의 권위로 받아들이지 않아 그러면 성경을 인용해서 푸느냐 아니냐는 지금 그렇게 중요한 것이 아니다 그 안에 성경의 정신과 가치가 녹아 들어가 있으면 되는 것이야 내용은 이미 성경적이에요 바울의 설교는 철저히 성경적입니다 하지만 그것을 전달하는 틀은 다양합니다 그는 지금 철학을 사용하고 있습니다 그래서 유대인들에게는 유대인의 모습으로 교양인에게는 철학과 합리성으로 과학하는 사람들에게는 그들이 알아들을 수 있는 세계관으로 말할 수 있는 거예요. 넘버 투 어떻게 성경을 목숨처럼 소중히 여기는 분이 이 교양인들 앞에서는 성경으로 말하는 것을 내려놓을 수 있을까? 복음에 대한 자신감입니다. 그렇게 해도 복음은 넉넉히 전해치고 예수는 결국 이들 안에서 승리한다는 것을 바울은 믿는 거예요 자신이 지금 이 전하는 진리에 대한 확고한 자신감을 가지고 있는 것입니다 여러분 내가 정말 확신하고 믿고 따르는 진리에 대해서 자신감이 있으세요? 그러면 그는 의외로 유연합니다 고수가 될수록 바둑의 모양을 따지지 않는 것과 마찬가지인 거예요 승리하기 위해서 내 앞에 있는 영혼을 구하기 위해서 자기의 전제나 틀을 내려놓을 수 있습니다 그렇게 해도 승리하고 그렇게 해야 승리한다는 걸 알기 때문입니다 이것은 하나님에 대한 자신감이고 내 안에 계신 하나님에 대한 확신이죠 예를 들어서 내가 어떤 사람하고 칼을 들고 승부를 겨눈다고 생각하죠 누가 진정한 칼잡이인지를 승부를 겨누는 거예요 그런데 내 앞에 있는 사람은 단검을 가지고 있고요 제 손에는 장검이 쥐어져 있어요 어떻게 합니까? 똑같은 조건으로 싸우려고 나는 내가 가지고 있는 칼을 내려놓습니다 그리고 내 앞에 있는 상대와 똑같은 단검을 쥐고 승부해요 왜냐? 그렇게 해도 이긴다는 것을 알기 때문이에요 사도 바울이 지금 이 헬라의 지성인들 앞에서 성경을 내려놓고 그들식으로 변증하는 것 바로 이런 방식입니다 이렇게 해도 넉넉히 이긴다는 것을 알고 이렇게 시작될 때 이들 이 머리 속에 하나님이 흘러들어간다는 것을 알기 때문이죠 뭘 말하는 것입니까? 예수 그리스도로 내가 꽉 차있으면 이 사람은 영적으로 자신감이 있어요 누구와 영적으로 겨누어도 예수님 때문에 결국 이긴다고 믿습니다 그렇기 때문에 다양한 사람 앞에서 그들이 필요로 하는 다양한 방식으로 접근하고 내 전제나 내 신조나 내 신념을 고집하지 않습니다 어떤 신조나 교리의 조각이나 신학을 가지고 그것이 마치 전부인 것처럼 인식하지 않습니다. 당분간 그거 밀쳐놔도 괜찮아요. 생명이신 예수님이 이 사람 안에 흘러들어가면 되는 것입니다. 뭡니까? 이 영혼에 대한 진정으로 사랑하는 마음이 있는 거지요. 자기가 가지고 있는 복음에 대한 자신감이 있는 거예요. 왜못 내려놓을까? 양으로 생명을 얻게 하는 일보다도 내 신조가 더 중요하니까 그런 거예요 왜 전통을 내려놓지를 못하나 그 전통이 소중하지만 필요할 때는 내려놓는 것이 양으로 생명을 얻는 일에 더 결정적으로 중요하다면 내려놓을 수 있는데 그렇게 못해요 그 전통이 양으로 생명을 얻는 일보다 더 소중하게 여겨지기 때문이에요 내가 가지고 있는 복음의 능력에 대해서 진정으로 자신감이 없기 때문입니다. 내가 그거 내려놔도 나는 오히려 복음 안에서 왕성할 수 있다라는 확신이 없기 때문인 거죠. 여러분들, 복음의 능력을 믿습니까? 정말 복음의 능력을 믿으세요? 그러면 우리는 지금보다 더 유연해질 수 있습니다. 좀더 세상 속에 있는 이 문화에 자신을 개방할 수 있는 유연성을 가질 수 있어요. 2000년 기독교 역사상 기독교가 계속 확산되어 온 결정적인 대목이 바로 이 부분입니다. 초대교회 때 복음은 무주공산에 뿌려지지 않았어요. 복음이 뿌려지는 곳에는 복음에 필적할 정도의 고도의 윤리와 도덕을 가지고 있는 철학과 사상들이 있었어요. 대표적인 것이 초대교회는 스토아 철학이었어요. 근데 이 기독교는 이 철학을 세상적인 것이라고 배척하지 않았습니다. 오히려 기독교 진리를 강화하는 데 필요한 부분을 받아들여서 오늘날의 기독교 윤리를 만드는 데 스토아 철학이 중요한 공헌을 하게 됩니다. 중세에는 아리스토텔레스의 철학과 경합했어요. 기독교는 이 철학을 배척하지 않았습니다. 그래서 이 기독교 신앙을 변징하는 데필요하면 받아들입니다 토마스 아퀴나스의 신학대전 가은 대작이 바로 여기서 나오게 된 것입니다 종교개혁시대 깔뱅이 기독교 강연에는 그가 젊었을 때 배웠던 인문학, 르네상스의 소산인 인문학이 바탕에 깔려있어요 교회는 이렇게 해서 항상 강해지고 성도들의 신앙이 문화를 막연히 배척하지 않고 좋은 시대정신은 흡수하고 받아들이면서 선교가 확산되어 온 것입니다 이 복음이 가지고 있는 유연성이에요 둘째로 바울의 이 아레오바고 설교를 보면 하나님 없는 문화일지라도 장점은 인정해주고 무지한 요소들은 개몽하고 도전합니다 양면적인 접근이죠 당신들 안에 종교심이 많도다 이들의 열심을 인정해 줘요 자 그런데 이제 당신들이 그 애매하게 찾고 있는 하나님이 어떤 분인지 내가 구체적으로 가르쳐 줄게 하고 하나님을 말해 주니까 이들 안에 막연해져 있던 하나님에 대한 상 이미지가 뚜렷해지게 되죠 당연히 이 바울의 말은 설득력이 있고 자신들보다 하나님에 대해서 더잘 알고 있는 것 같으니까 굉장히 매력적으로 들려지게 되는 것입니다. 흔히 기독교 신앙이 타 문화나 이교도에 들어갔을 때 문화를 무조건 배척하고 미신적으로 보거나 심지어는 정죄하게 하는 것까지 하는 것과는 사뭇 다르죠. 포용적인 태도와 개혁적인 태도를 같이 가진 한 거예요. 교회가 세상에 대해서 가져야 되는 태도입니다. 전세계 기독교를 가보면 한국 기독교같이 새벽 5시에 일어나서 새벽 기도하는 교회가 없어요. 이 새벽 기독교는 한국 교회만이 갖는 독특한 신앙문화입니다. 선교사들이 가만히 들어와 보니까 이 한국 백성들이 정말 종교심이 많예요 하나님을 안 믿고 천지시명 믿는다 그러면서 새벽에 일어나면 이정한수 떠놓고 뒤뜰에 가서 빌고 기도하는 거예요 선교사들이 가만히 보니까 그 종교심의 방향만 바르게 가르쳐주면 신앙에 불이 붙을 것 같거든요 이 사람들아 그러지 말고 내일부터 새벽 5시에 새벽 기도할 거니까 교회 와서 너희들 가족 위해서 자녀들 위해서 기도해 그냥 기도하면 기도 말이 잘안 나오니까 말씀 듣고 말씀 붙들고 기도해. 이래서 새벽 기도회가 시작된 것입니다. 그러니까 교회가 문화 속에 있는 좋은 점들은 한편으로 끌어안으면서 복음으로 개혁해가는 태도를 취한 거지요 기독교적이지 않다고 손가락질하고 분을 품고 정죄하는 게 아니에요. 이들이 가진 긍정적인 태도는 인정해주고 온전하지 않은 부분들에는 복음이 들어가면 더 온전하지 않냐고 변증하면서 설득하는 것입니다 일컬어서 변증작업이라고 얘기를 합니다 한국교회가 선교 140년이 되었는데 한국교회가 이제부터 본격적으로 시작하는 작업이 바로 이 부분이에요 한국교회는 덴마크의 기독교 철학자인 키르케고르나 영국의 C.S. 루이스 같은 기독교 변증가가 없어요. 이런 사람들이 이제 나와야 돼요. 캐리그마를 선포하는 이들은 수도 없이 많은데 기독교 신앙이 왜 진리인지를 차분히 지성인들도 듣고 설득되어서 받아들일 수 있는. 그런 실력을 가진 변증가가 앞으로 나와야 돼. 신앙의 언어가 아니고 성경의 언어가 아닐지라도 바울처럼 하나님에 대해서 들려주면 고개를 끄덕거리고 수긍하고 받아들이게 할수 있는 변증가가 앞으로는 나와야 돼. 제가 볼때이 좋은 변증설교자 중에 한 분이 이청파감리교회 김기성 목사님 정도. 우리 교회 청년부에서 신앙부응회를 인도한 적도 있죠. 그 외에는 변증가가 없어요. 3부예배 마치고 났더니 청년 한 분이 저한테 농담인지 진담인지, 목사님, 목사님도 좋은 변증설교자세요? <웃음> 저는 아직 물었다고요. 그리고요, 장로교 목사는 캐그마와 선포의 강아지 설득하는 작업은 애초부터 좀 약합니다. 근데 오늘의 시대는 이런 변증설교자를 필요해요. 여러분들 주변에 감미교 목사님들 중에 왕왕 눈에 띄는 분이 있는 이유는 우연이 아닙니다. 오늘 이 시대가 진리를 설득하고 변증해내서 그들로 하여금 수궁하게 하는 새로운 문화시대로 들어가는 그런 부분들이 있기 때문입니다. 오늘날에 이 부분에 변증가가 없다 보니까 지성인들이라든지 신앙과 불신앙 사이에서 갈등하는 사람들을 교회라는 울타리 안으로 잡아주지 못합니다 그만큼 보금의 생태계가 취약한 거지요 생물학자들의 말에 의하면 생태계가 왕성할 때는 특징이 있다 종의 종류가 굉장히 다양하답니다 종의 종류가 다양한 생태계나 군집이 건강한 생태계라는 거예요 그런데 생태계가 망하기 시작할 때는 그 안에 몇 종이 자기들만 다수가 되겠다고 다른 종을 말살하려고 한다 그만큼 래그 배타적이고 독선적인 것이죠 그리고 이런 종이 우세해지기 시작한 순간에 이 종이 뿜는 향치가 다른 종에게는 악취가 돼요 그래서 결국 다른 종들은 말라 죽고 결국은 이 우세종도 시간이 지나면 다른 종이 파괴된 것으로 인해서 생태계 밸런스가 무너졌기 때문에 외부의 홍수나 가뭄에 치명적으로 약하게 되어서 군집 하나가 순식간에 무너지게 된다는 것입니다 우리 한국교회도 마찬가지 너희가 각각 부르신 그대로 지내라 이 무슨 얘기입니까? 예수 그리토를 인격적으로 영접해서 주님인 것이 틀림없냐? 그러면 그것 외에 다른 부분들은 그들의 부르신과 소명으로 인정하고 받아줘 그러면 하나님은 모든 것이 다 합력하여서 선을 이루시고 한국교회라는 생태계를 왕성하게 만들어 가실 거야 우리 예수님이 이 부분에 있어서 굉장히 중요한 부분을 말씀하셨습니다 예수님의 제자들 중에서 몇 사람이 예수님을 말하는데 예수님의 이름으로 세례를 주고 말씀을 전하는데 예수님 공동체에 들어와 있지 않은 사람을 본 거예요. 예수님한테 이 부분에 대해서 그 말하고 주님 말씀하셔서 얘기를 한 거죠. 예수님이 그때 말씀하셨습니다. 나를 반대하지 않는 자는 나를 위하는 자니라. 굉장히 중요한 부분입니다. 나를 반대하지 않으면 나를 위하는 자다 그들이 꼭내턱 밑에서 배워야 될 필요는 없어 나와 함께 밥 먹고 있어야 꼭내 제자가 아니야 나를 반대하지 않으면 그들은 시간이 지나면서 다나 예수의 영향력 안으로 들어오며 하나님 나라의 우군이 될 것이다 복음에 대한 강력한 자신감이세요 그러니까 하나님 나라의 범위를 넓게 잡으신 것입니다 그런데 한국교회는 이때까지 보면 자기 턱 밑에 있지 않으면 다 원수고 적으로 여긴 거지 그러니까 생태계가 자꾸 좁아질 수밖에 없는 것입니다 여러분 왜 내가 소중히 여기는 교리와 신조 그것이 나와 조금만 다르면 틀렸다고 라 얘기를 합니까? 왜 성도가 회의하고 갈등하고 청년들이 의심하고 질문할 수 있는 공간을 교회가 만들어 주지 않습니까? 그러니까 탁월한 변증가가 나오지를 않는 것입니다 여러분 한국교에서 기독교 진리로 세상을 설득할 수 있는 변증가가 이제는 나올 수 있게 해달라고 기도하시기 바랍니다 우리 세문화한교회가 그런 일꾼들 길러내게 해달라고 기도해야 돼요 제가 예전에 차별금지법을 한 두세 차례 연구를 하면서 제가 그 설교를 할때 결론으로 냈었던 부분이 있죠 교회가 이 부분들에 대해서는 누구도 성경적 신앙을 가진 사람들은 차별금지법을 받아들일 수 없어요 그런데 속상하게도 지금 이 상태로 5년 10년 가면 은 결국 이 차별금지법은 국회에서 통과가 될 것이다 라는 것이었어요 이유가 뭐냐 관건은 시민사회 한복판에 있는 한국의 대다수의 시민을 설득해야 되는데 이것은 교회가 창조신앙을 가지고 있기 때문에 차별금지법을 반대한다는 논리로는 절대로 설득되지를 않습니다 어떻게 설득되냐? 믿지 않는 사람들의 언어와 그들이 알아들을 수 있는 논리로 창조신앙과 그리고 차별금지법이 틀렸다라는 부분들을 설명해 낼수 있어야 돼요. 결국은 변증가, 기독지성인들이 나와서 이 일을 할수 있는 것입니다. 한국은 아직 이게 안 됩니다. 이유가 뭐냐면 지성을 반대하기 때문에. 반지성주의라그래요 근본주의의 폐예요 영국의 대표적인 복음주의 신학자면서 대설교가인 존 스토트 목사님이 인생 후반부의 기독교의 기본진리라는 책을 썼습니다 여기서 복음주의와 근본주의가 다르다라고 강조하면서 열 가지 근본주의의 특성을 말했어요 그 중에 첫 번째가 반지성주의입니다 지성과 교양 인문학적 사유, 과학적인 사유를 인정하지 를 않는 것입니다 이런 흐름이 한국교회를 경직되게 만들고 요 세상에 배척당하게 만든다 선교에 막대한 지장을 주어서 결국은 양으로 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 하는 일에 오히려 걸림이 되게 되어 있다 우리가 깊이 각성할 대목입니다 세 번째로 바울은 예수 보아를 선포하는 데 있어서는 이것은 변증이 아니고 선포, 캐리그마입니다 예수 부활은 변증할 수 있는 영역이 아니라고 죽은 자가 살아났다? 하나님이 살리셨다? 어떤 소위 지성인들이 그것을 고개를 끄덕거리면서 설득당할 수 있습니까? 이것은 설득의 영역이 아니고 하나님의 개시로 믿느냐 믿지 않느냐 둘 중에 하나일 뿐이라고 바울은 보는 거예요 그래서 변증하고 난 뒤에 마음의 문이 열린 사람들에게 죽은 자의 부활을 딱 던졌어요 아니나 다를까 여태까지 바울의 설교에 관심을 듣던 청중안에 균열이 일어나게 됐습니다 32절에 보면 조롱하는 이들이 생기기 시작하고 야너그 예수 부활에 대해서 좀더 듣자 하는 이들로 갈라지게 되는 거예요 이것은 개시의 영역이기 때문에 변증을 해왔던 바울도 이 부분에서는 청중에게 던져놓고 성령께서 역사하시기를 바라는 것입니다 이 바울의 아레아 바고 설교는 교회가 세상과 어떤 접촉점을 가져야 되는지 오늘처럼 지성과 합리성과 과학적 세계관을 갖고 있는 사람들에게 복음이 왜 유연하면서도 개방적으로 접근되어야 되는지를 잘 보여줍니다 기독교 진리는 분명히 독보적이고 그리고 유일해요. 성경에 말씀하신 대로 천하만민 인간에 예수 외에 구원받을 다른 이름을 주신 적이 없습니다. 다시 말씀드리면 다른 종교에는 구원이 없다라는 것을 기독교는 자기 신앙에 확신으로 갖고 있어요. 하지만 이것을 증거하고 전달하는 데는 유연해야 된다. 이것은 다원주의가 아니에요. 어떤 분들은 툭 하면 그거 다원주의인데 아니에요 조직신학 안에서 다원주의라는 것은 타종교에도 구원이 있다라고 믿는 것 이게 플로럴리즘 다원주의입니다 예수밖에 구원이 없다는 걸 믿되 그것이 다른 사람 안에 증거될 수 있기 위해서는 다양한 방법과 다양한 통로와 다양한 신학을 사용할 수 있다 이 유연성과 개방성입니다 이것은 다원주의가 아니에요 혼동하시면 안됩니다 만일에 복음의 진리가 유일하다고 해서 타자에게는 무례하고 배타적이다 그러면 양으로 생명을 얻게 하기 위해서 자신까지 주신 예수님으로부터 멀어져 있는 것입니다 한국교회는 시간이 지나면서 점점 외면당하고 나중에는 고립되게 될 것입니다. 매력이 없어진 기독교, 젊은이들에게 질문할 수 있는 여지를 주지 않는 기독교, 하나님에 대해서 의심할 수 있는 공간을 만들어 주지 않는 기독교, 이런 기독교의 목회자가 되어서 인생을 걸겠다는 젊은이들이 점점 사라질 수밖에 없어요. 우리 세문환교회가 소속되어 있는 통합교단의 소속 신학교, 장로의 신학대학교는요. 한때는 경쟁률이 4대1, 5대1이 넘었어요. 재수삼수를 하고 들어오는 사람들이 3분의 1이 넘었습니다. 서울의 스카이를 나오고도 재수하는 사람들이 부지기수였습니다. 그런데 이미 다른 교단의 신학교는 미달이 되기 시작한 것이 이미 벌써이고요. 장로의 신학대학원도 올해 실질 경쟁률이 1.0대 1입니다. 앞으로는 더 떨어질 것이라고 봅니다. 뭘 말하는 거냐. 젊은이들이 소위 인생을 복음에 걸겠다는 사람들이 사라져가고 있는 거죠. 기독교가 매력이 없어지게 보이는 것입니다. 여러분 본질에는 일치를 추구하고요. 예수 그리스도 한분 외에는 구원받을 다른 이름 주신 적 없다는 건 믿으시고 예수님을 생명의 구주로 영접하십시다. 하지만 이거 외에 비본질에는 포용하고 관용하고 유연해야 돼. 그리고 이 모든 일에 사랑을 추구하는 성도들 되어서 한국교회가 140년, 1400년 이어져 나가는 하나님 나라의 전초기지로 사용되기를 주님의 이름으로 추원드립니다 기도하겠습니다.